0: Ich willkommen zur 39. Folge des LernxP dem Lernexplorer-Podcast. Dieses Mal spreche ich mit Andreas Berg über das Thema Lernen im Mittelstand. Was benötigt der Mittelstand im Bereich Lernen? Wo sind die größten Herausforderungen und was ist dort anders als in größeren Unternehmen? Zu all diesen Punkten teilt Andreas seine Erfahrungen mit uns. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Andreas, schön, dass du heute beim Lernexplorer-Podcast dabei bist. Möchtest du dich kurz unseren Hörern vorstellen? Ja, Matthias,
1: erstmal ganz vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei euch dabei zu sein. Ich bin Andreas aus Berlin. Ich bin Digitalunternehmer, um es mal kurz zu machen, seit vielen, vielen Jahren schon mit verschiedenen Unternehmen und seit drei Jahren jetzt im Bereich digitales Lernen unterwegs und nachdem ich 20 Jahre lang digitale Kommunikation gemacht habe, habe ich mir jetzt vorgenommen, das digitale Lernen im deutschen Mittelstand zu vereinfachen und zu etablieren. Und äh, was bedeutet das grob? Das bedeutet zum einen, dass wir dazu sehr viel Veranstaltungen auch gemacht haben. Unter dem Titel Upskill haben wir eine Konferenz gemacht, wir machen ein eigenes Podcast. Ähm, aber vor allem haben wir ein Produkt, eine sogenannte Lernplattform, ein lms die sich auf dieses Thema fokussiert. Wie kann eigentlich die Einführung und der Betrieb von digitalem Lernen im Mittelstand wirklich einfach gemacht werden? Wie kann da in der Breite gelingen, damit wir das Thema wirklich in der Breite verankert bekommen? Da gibt es eben viele Barrieren und Stolpersteine
0: und ich glaube, über die können wir heute auch sprechen. Genau, das ist genau unser Thema heute, Lernen im Mittelstand. Da gehen wir später intensiv drauf ein. Und äh, du hattest den Upskill-Podcast ja auch kurz erwähnt. Den habe ich selber auch schon gehört und einige Folgen genossen. Also kann man auch auf jeden Fall empfehlen, da mal reinzuschauen. Äh, die Konferenz habe ich äh, nur immer mal gesehen, dass die stattfindet. Kenne ich nicht, aber den Podcast kann ich auf jeden Fall groß empfehlen.
1: Die haben wir dann auch leider eingestellt, die Konferenz, oh, okay. das war uns irgendwann mhm. zu viel. Wir haben uns dann auf das Produkt Reteach fokussiert und mhm. versuchen jetzt in dem Kontext mehr Veranstaltungen zu machen. Aber es war ein toller Auftakt, wir haben das dreimal gemacht mhm. und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und wir durften sehr viel lernen und versuchen jetzt eben dieses Wissen eben auch
0: weiterzugeben. Und am Anfang frage ich meinen Gäste auch mal gerne nach einem Zitat, hast du uns so ein Zitat mitgebracht?
1: Ja, passend zu unserem Thema, ähm, mhm. keep it simple,
0: start tomorrow. Keep it simple, kenne ich KISS, das KISS-Prinzip, aber start tomorrow in dem Kontext kann ich noch nicht.
1: Das habe ich gerade hin angefügt, mhm. weil ich alle mhm. ermuntern möchte, ähm, nicht in großen Projekten zu denken, sondern einfach mhm. mal anzufangen. Viele sagen ja auch einfach mal anfangen, das habe ich auch schon oft mhm. gehört, ähm, aber ich ähm, habe das jetzt einfach mal
0: gerade für mich äh, variiert. Im Sinne von auch einfach man schon sozusagen, also nicht zu lange planen, nicht zu lange überlegen, sondern auch umsetzen. Okay. Ja, und heute geht es ja um das Lernen im Mittelstand, haben wir ja schon eben kurz angesprochen. Ähm, wie würdest du denn typischerweise erstmal das Lernen überhaupt im Mittelstand beschreiben? Also wie, wie sieht das Lernen im Mittelstand aus? Unterscheidet sich das irgendwie von größeren Unternehmen?
1: Also ich glaube, man muss differenzieren, das Lernen oder das digitale Lernen. Das Lernen hat es ja immer gegeben und mhm. wird es weitergeben. Das heißt, jeder Mittelständler hat seine Fortbildungsangebote, seine mhm. Veranstaltungen, hat natürlich auch die die lästigen Pflichtsachen, nicht? Compliance, Trainings, Arbeitsschutz, mhm. Arbeitssicherheit hat einen großen Stellenwert mhm. im Mittelstand. Das ist nichts Neues. Und was natürlich alle im Mittelstand gemerkt haben durch covid das ist schwieriger geworden. Man hat aber auch das Positive entdeckt. Man hat gesehen, man kann tatsächlich auch digital arbeiten, also nicht nur in Konferenzen, sondern auch im, im Lernen. Man hat äh, Trainer motiviert, das Ganze mal auch durch ein Webinar abzubilden. Und viele Unternehmen stehen jetzt so an einem Umbruchpunkt, wo sie sagen, warum können wir das eigentlich nicht perpetuieren? Warum können wir das nicht in der Zukunft so zum Teil beibehalten. Gleichzeitig wollen sie natürlich zu Recht die bestehenden Vorteile von Präsenzveranstaltungen auch weiter nutzen, den sozialen Aspekt, das Zusammenkommen, den Teamgeist, nicht alles das wollen wir gar nicht aus Acht lassen. Das ist unglaublich wichtig und auf der anderen Seite sehen wir, dass der Mittelstand da wirklich noch ganz am Anfang ist. Du beschäftigst mhm. dich ja in deinem Podcast ähm, mit, mit vielfältigen Facetten, auch im digitalen Lernen, was ja in größeren Unternehmen komplett Alltag ist. nicht? Auch die entsprechende ähm, Software gibt es ja schon seit mhm. über 20 Jahren, auch ja. im, im Unibereich. Aber für den Mittelstand ist das komplett Neuland. Also ich würde fast sagen, aus unserer Beobachtung hier dass weniger als fünf Prozent der, ich spreche jetzt mal für Deutschland, der deutschen Mittelständler, sich mit dem Thema aktiv beschäftigen. Das heißt nicht das implementiert haben, sich sondern sich mhm. damit aktiv beschäftigen. Und der, der typische Begriff Lernplattform ist bei den meisten Personalabteilungen noch gar nicht angekommen. Wenn man da sich jetzt die Digitalisierungswelle anguckt, dann war das natürlich am Anfang getrieben durch das ganze Thema Recruiting da in digitale Kanäle zu gehen. Dann kam die zweite Welle, HRIS, also die Personalmanagement-Systeme, also klassische Mitarbeiterverwaltung, Zeitverwaltung, Urlaub und so weiter, Payroll-Management. Und die, die dritte Welle ist jetzt eben das ganze Thema Personalentwicklung, Lernen, man kann das natürlich jetzt noch ein bisschen größer fassen, Employee Experience, aber zunächst mal bleiben wir bei dem Begriff Lernen, weil das ist die, die nächste Aufgabe, die jetzt ganz konkret im Mittelstand ankommt und
0: alles Weitere ist dann schon wieder die, die noch weitere Zukunft. Das heißt, wenn wir über digitales Lernen sprechen, geht es halt primär Lernplattformen, meinst du wahrscheinlich auch Learning Management Systeme mit und noch nicht so Richtung Lern-Experience-System wahrscheinlich, ne?
1: Das ist eine große Herausforderung für einen Mittelständler, mhm. nicht? Und da lass uns mal so ein bisschen den, 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 den typischen Mittelständler betrachten, mhm. um den Unterschied auch hier nochmal, mal äh, transparent zu machen. Fangen wir mal an mit der, mit der Personalabteilung. Beim größeren Unternehmen hast also du da 20, 30 Kolleginnen und Kollegen sitzen mhm. und wenn es gut läuft, sind fünf oder sechs davon in PE und zwei haben vielleicht einen E-Learning-Hintergrund. So, Die haben Kompetenzen, Erfahrungen mhm. und die haben auch Zeit, sich mit solchen Projekten zu beschäftigen. Jetzt gehen wir in so eine 400, 600, 800 Mann Mittelständler. Da sieht die Personalabteilung ganz anders aus. Das sind vielleicht fünf, maximal zehn Generalisten, wenn es zehn sind, dann gibt es vielleicht ein, zwei Spezialisten für Personalentwicklung oder die möchte man aufbauen, aber alle anderen haben eigentlich alle Aufgaben auf dem Tisch. Ne? Und das ist zunächst mal Recruiting, Lohnabrechnung, Urlaub, Urlaubsanträge, das ganz klassische Personalmanagement. So, und jetzt gehen wir in so eine Abteilung rein und sagen, was wollt ihr eigentlich haben, ein LMS oder ein LXP? Ja, da gucken wir ja. erstmal, ja. <lacht> Wovon sprichst du eigentlich überhaupt? Mhm. Und dann, ja, wollt ihr Learning Experience machen? Wollt ihr ähm, Adaptive Learning machen? Ja, wollt ihr mhm. ähm, personalisierte Lernpfade machen? Das sind alles so Themen, wo ich oft vergleiche, was, was braucht der Mittelständler eigentlich gerade? Ein Auto dann ein Flugzeug? Natürlich mhm. gibt es Flugzeuge, aber im Flugzeug brauche ich einen Pilotenschein. Ich habe ein Cockpit. Ich brauche diesen Schein, weil ich im Notfall auch richtig reagieren muss. Und ich habe im Mittelstand gar nicht die Leute, dieses Flugzeug zu fliegen. Ich habe auch nicht das Geld und die Zeit, die Piloten auszubilden. Das heißt, hier mit dem Anspruch von, und ich will mich jetzt gar nicht an den Begriffen LXP festmachen, ja, aber von komplexen Lernumgebungen in den Mittelständler reinzugehen, würde bedeuten, dass sich dieses Unternehmen mal zumindest auf 24 Monate blockiert. Das heißt, es wird erstmal gar nichts passieren man wird große Projekte diskutieren, aufsetzen, man wird, wenn es ganz schlecht läuft, dann wird man ein sehr komplexes System einkaufen, also Schritt eins: man macht ein riesiges Lastenheft, Ja, fragt alle, was sie brauchen, dann macht man ein riesiges Lastenheft, dann nimmt man die IT dazu, Da geht man der eine Ausschreibung, dann kauft man ein komplexes System ein und nach einem Jahr stellt man fest, dass kein System bedienen möchte und das Projekt verhungert. Das gibt es im... im ich ich komme ja so ein bisschen aus dem digitalen Marketing. Das haben wir da überall schon gesehen. Ja, CRM-Systeme, die eingekauft werden, die kein Mensch bedienen kann, die am Ende wieder eingestampft werden. Das, das hilft nicht weiter. Und ähm, deshalb braucht das Lernen genauso einfache ähm, Systemumgebungen. Jetzt nochmal der Marketingvergleich, wie es da eben auch erfolgt ist. Da gibt es heute Cloud-Lösungen im, im, im CRM oder im digitalen Marketing, die auch der Praktikant und die praktikante bedienen kann. Und darauf kommt es an, ja? dass du ein System hast, was, was auch schnell einsatzfähig ist. Und das ist jetzt der zweite ganz wichtige Aspekt, dezentral äh, bearbeitet werden kann. Und mhm. dazu vielleicht nochmal auch ein ganz wichtiger Unterschied. Der geht eben auch nochmal aus dieser Struktur und der, und der ähm, Schlagkraft von HR aus. Wenn du ein sehr schlagkräftiges PE-Team hast, dann ist dieses PE-Team in der Lage, als interner Dienstleister zu fungieren. Das heißt, kann zu den Fachabteilungen hingehen und sagen, wir unterstützen euch dabei, eure Lernbedarfe jetzt digital abzubilden. Mhm. Ja, dann hat man vielleicht noch einen Dienstleister, der produziert die E-Learnings und so weiter. Das funktioniert so im Mittelstand nicht. Da, mhm. da, da muss man anders vorgehen. Das heißt, man hat... Anders als im, im Großunternehmen hat man sehr viel betriebsspezifische Inhalte, die geschult werden müssen. Das können Prozesse sein, das können Produkte sein, ähm, Arbeitsabläufe sein und so weiter. Die kannst du nicht außen produzieren lassen. Das heißt, du hast hier das Wissen ausschließlich im Unternehmen. Und jetzt gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dass der, ähm, die Fachabteilung zu PE, zu HR geht und sagt: Du, ich brauche hier mal ein E-Learning für meinen Prozess, kannst du mir das bitte produzieren? Mhm. Dann wird er sechs Monate drauf warten und kriegt dann die Antwort, wir haben es nicht geschafft. Mhm. Der zweite Weg ist, dass er äh, zu ähm, HR geht, sagt, ich, ich muss hier ein Learning produzieren, lass uns das gemeinsam machen. Und HR sagt: Alles klar, ich stelle dir hier ein Werkzeug hin gebe dir eine Einführung, wie du mit dem Werkzeug arbeitest, aber dann läufst du alleine los, weil du hast das Wissen und du wirst später auch dieses Lernen strukturieren und überwachen können mit einem Tool, was so einfach ist wie dein E-Mail-Programm. Und das ist das, was wir im Mittelstand sehen, was notwendig ist, dezentrales Arbeiten. Das heißt, das Wissen, das dezentrale Wissen oder die Weitergabe von, von Wissen dezentral zu ermöglichen, das ist eben ein riesiger Unterschied zu großen Unternehmen
0: mit großen Abteilungen. Wobei da ja auch dazu kommt, dass meistens ja die Zielgruppen wahrscheinlich nicht so groß sind. Das heißt, schon allein dadurch hätte ich ja wahrscheinlich kein großes Entwicklungsbudget, mit dem ich eine große E-Learning-Bude, sage ich mal, finanzieren könnte. Und ähm, wir sprechen auch über das Thema User-Generated-Content, was wir ja im Prinzip ja auch mit einem passenden System dahinter empfiehlst, eigentlich genau ansprichst, ne, dass halt eigentlich eher die Bereiche befähigt werden, selber den Inhalt zu machen, dass er auch aktuell sein kann und äh, schnell adaptiert werden kann und angepasst werden kann, wenn sich was verändert. Und so So würden ja auch viele Unterweisungen wahrscheinlich im Mittelstand und auch teilweise in Unternehmen passieren, ne, dass einfach ein Kollege ähm, ja, das Training durchführt oder die Unterweisung durchführt. Ne? Und das wäre ja im Prinzip dann, das, das zu übertragen auf den digitalen Kontext, wenn ich das richtig verstehe. Ja, absolut. Und das sind von dir, sind, sind zwei ganz wichtige Punkte drin. Das eine
1: ist, dass, ähm, das updaten, nicht? Kann, mhm. Jeder Lerninhalt wird ein Update erfordern. Das heißt, wenn ich den extern äh, produzieren lasse, habe ich jedes Mal Kosten. Das, das mhm. will ich gar nicht machen. Da habe ich auch nicht die Geschwindigkeit. Das heißt, wer sich an die Produktion von Lerninhalten annähert, muss sich immer damit beschäftigen, wie kann ich diesen Inhalt später autark äh, dann auch wieder selbst mhm. anfassen. Nicht So das, was WordPress im Bereich Content Publishing geleistet hat. Ja? Jeder kann heute eigentlich, oder Social Media kann heute einen Content editieren. Und ähm, das Zweite ist, was du als User-Generated Learning bezeichnest, das ist ja auch ein Begriff, User-Generated-Content, der auch, ja eigentlich durch Social Media aufgekommen ist. Das hat ja auch wirklich einen Paradigmenwechsel im Marketing eingeleitet, dass mit einmal jeder zum Publisher wird. Früher war das ja ein Privileg der Pressestelle. Ja, und dann hm. gab es eine Übergangszeit, da wurde das sehr restriktiv gehandhabt, ja, da gab es die Social-Media-Beauftragten und Guidelines, das heißt, man hat eigentlich versucht, das einzudämmen und heute arbeitet man eigentlich eher mit, mit Corporate Influencern. das heißt, jeder darf im Rahmen von einem bestimmten äh, Vorgehen, darf und soll auch äh, letztendlich über, über Themen sprechen, für die er steht im Unternehmen. Und dadurch, dafür gibt es Werkzeuge. Nicht? Das sind dann klassischerweise die, die Publishing-Plattformen äh, wie LinkedIn oder, oder Facebook oder Twitter, was jetzt X heißt, äh, Instagram und so weiter. Und beim Lernen ist das eigentlich genau das Gleiche. Ja? Das heißt, User-Generated Content ist ja der wirkliche Game-Changer, weil es demokratisiert die Produktion von Lernen. Das heißt, was früher einer Elite vorbehalten war, wird mit einmal im Unternehmen für jeden verfügbar. Und das ist das Spannende. Und das fasziniert mich auch gerade an dieser Entwicklung, dass damit Lernen oder die Weitergabe von Wissen, um es mal neutraler zu, zu formulieren, ähm, so stark vereinfacht wird, dass wir wirklich zu einer Wissensgesellschaft im Unternehmen werden können. Ja, das heißt, es ist auch
0: hier eigentlich eine durch Technologie ähm, getriebene Innovation. Jetzt würde wahrscheinlich ein Instructional Designer sagen, Ja, ich habe das jahrelang gelernt und äh, jemand kann natürlich sich ein E-Learning, sage ich mal, zusammenstückeln, aber der Inhalt wird niemals so gut sein und so lernförderlich wie ein professionell erstelltes WBT. Was ist deine Meinung dazu? Ohne Zweifel, ohne hm. Zweifel.
1: ja. Und da hat der Kollege absolut recht. Und jetzt müssen wir aber eine... Eine Kosten-Nutzen-Analyse aufmachen. Hm. Ja, du hast ja selber schon gesagt, dass der, der Inhalt jetzt eben nicht von 5000 Mitarbeitern genutzt wird, hm. sondern vielleicht von 50 Mitarbeitern. So, Das heißt, ich muss natürlich jetzt auch, ich sag mal, die, äh, die Stückkosten berechnen. Das heißt, wie viel darf ich eigentlich als Unternehmen ausgeben, um eine Stunde Lernen zu produzieren? So, und da kommt natürlich das, das User-Derated-Format von der Qualität überhaupt nicht an, an das von einem Spezialisten. Aber wir müssen sehen, am, am Ende des Tages zählt das Ergebnis. Ja, das heißt, der, der Lerntransfer. Und der Lerntransfer hängt nicht nur an der Qualität ja. des Lernens, sondern an weitere Faktoren. Und ein ganz wichtiger Faktor ist Nähe und Authentizität. Und jetzt kann nach meiner Erfahrung und nach unseren auch aus vielen Kundenprojekten heraus, kann der Teamlead, der vielleicht mal stottert, mal hustet, sich verschluckt oder einen Fehler macht, mhm. ja, der kann das super überbrücken, dadurch, dass er sehr authentisch ist. Er ist die, die eigentlich die beste Autorität für die Mitarbeiter, die etwas lernen sollen. Und er ist ganz nahe bei ihnen dran. Und dadurch wird der Lernerfolg wiederum, sehr, sehr stark gesteigert. Und das kompensiert eben ähm, diese vielleicht äh, technisch weniger perfekten Produktionsmethoden, weshalb wir auch oft sagen: Was wollt ihr eigentlich? Ja, wollt ihr jetzt hier Netflix produzieren? Ja, wollt ihr Hollywood-Qualität? Oder wollt ihr zu Ergebnissen kommen und das innerhalb der nächsten zwei Wochen?
0: Und was ich dabei auch noch wichtig finde zum Thema Transfer gehört halt auch die Relevanz und direkte Anwendbarkeit und je näher das an dem eigentlichen Prozess und an dem eigentlichen Team ist oder wenn es halt mein Teamlied wäre zum Beispiel, dann weiß ich ja, dass das ja fast schon die Form einer Arbeitsanweisung hat ne? oder ganz klar, was eine Erwartung schürt und dann ist die, die Wahrscheinlichkeit des Transfers ja auch wahrscheinlich um einiges größer und ich habe ja auch den direkten Ansprechpartner ich habe schon vor vielen Jahren auch bei Kollegen gesagt, ähm, wollt ihr wirklich ein Web-Based-Training machen oder reicht nicht auch schon mal ein Webinar? Also einfach eine Online-Session durchzuführen. Ne? Die war natürlich äh, qualitativ noch nicht so, wie man sie heute hinbekommt, aber es war halt kein Entwicklungsprozess da. PowerPoint-Slides halt machen konnten die Leute und freisprechen die meisten. Ne? Also das heißt, eine gute Präsentation haben sie hinbekommen und es war halt sofort... Da und ein Versprecher in einem Live-Webinar wird einem sehr gerne vergeben. Im Gegensatz beim äh, Best-Training, was produziert ist, wird halt jedes Wort umgedreht. Und das, das finde ich halt auch nochmal ganz ganz wichtig. Und der Vorteil hier ist halt, dass es halt nicht nur, ja, dass es halt wahrscheinlich konsensierter ist in, in einem Online-Training, was dann erstellt wird.
1: Also, wir haben natürlich auch viele Versuche äh, gemacht mhm. und auch geguckt, was funktioniert eigentlich und was funktioniert jetzt nicht in der Medienproduktion, nicht? Und um da mal so ein bisschen auch in die, in die Praxis zu mhm. gucken. Die, die Horrorsituation für jemand, der sowas nicht beruflich macht, ist ja, dass er irgendwo in einem abgekapselten Raum vor einem Greenscreen steht mit einer Kamera mhm. und da jetzt ein Lernvideo produzieren soll. So, das, das kann ja gar nicht funktionieren. Nicht? Das hat der, der die Kollege noch nie gemacht. Ja. Und dann passiert eben das, das Typische: ähm, achtmal hustet man, fängt immer neu, neu an. Beim neunten Mal hustet man nicht, da war das Mikro nicht an. So, und dann fängt man wieder an. Das heißt, man ist eigentlich nur frustriert und, und kriegt nichts raus. Mhm. Deshalb haben wir dann in unseren Projekten immer gesagt: geht das Schritt für Schritt an, macht erstmal das, was ihr sowieso jeden Tag macht. Ja. Macht eine, eine Microsoft Team Session oder irgendeine Live-Session, zeichnet mhm. die auf und danach sprecht ihr Folien ein. Das heißt, geht Schritt für Schritt voran. Und dann werden auch die Kollegen, die das machen sollen, diese Berührungsängste zu dem, zu dem Medium verlieren. Und wenn sie das ein paar Mal gemacht haben, dann können sie sich auch mal ranmachen zu sagen, ich stelle mich mal mit, meinem, mit meiner Smartphone-Kamera irgendwo hin und nehme mal was auf. Das ist der nächste Schritt. Mhm. Ja, ich brauche noch lange kein Studio. Und so geht es weiter. Und gerade was du sagst, diese ganzen Fehler, die sind, ich finde die sogar positiv, ja, weil das macht das Training menschlich. Und hier ist es ja nicht so, dass ich irgendwo bei Siemens bin und da ist Herr Doktor sowieso, der ein Training macht und dem hänge ich an den Lippen, sondern hier ist es mein Vorgesetzter, den sehe ich morgen in der Produktionshalle. Und ich will ja den, von dem so lernen, wie er ist, ja, und nicht von mhm. irgendeinem, von einem Tagesschausprecher,
0: wo dann auch wieder eigentlich diese, diese Nähe komplett verloren geht. Sehe ich an vielen Stellen ähnlich. Ne? Also, man muss halt, wenn ich jetzt wieder auf Unternehmen gucke, immer schauen, wie groß die Zielgruppe ist und was das Thema ist, wie wichtig das Thema ist. Aber ich sehe das an vielen Stellen sehr ähnlich.
1: Ich würde vielleicht noch einen Aspekt, äh, vielleicht noch nachschieben, den, den ich oder wir gerade vielleicht vergessen haben. Wir dürfen trotzdem nicht vergessen, dass diejenigen, die wir jetzt daran führen wollen, so etwas zu machen, auch begleiten müssen. Ja, nicht? Also ja, guter Punkt. Ja. Das ist mhm. natürlich unverzichtbar. Und das ist dann auch Aufgabe von HR, also nicht nur eine Softwareumgebung mhm. hinzustellen, sondern sich dann für diesen Bereich auch als Support Center zu begreifen. Mhm. Sei es, dass man einen Trainer engagiert, der dabei hilft, solche Sachen zu produzieren, sei es jemand zu haben, der technische Produktionshilfe gibt, ja, die, die, die zum Beispiel Screencasting-Software auszusuchen, vielleicht hm. einen ganz einfachen Schnitt zu machen, mit PowerPoint es richtig zu machen. Also da muss man dann schon unterstützen, damit ja, eben ähm, dann in den Fachabteilungen da auch kein Widerstand entsteht. Das muss ja letztendlich ziehen dabei beide an einem Strang. Die, die Fachabteilung will möglichst schnell zu Ergebnissen kommen und die Personalabteilung will das nicht alles bei sich auf dem Tisch haben. Und deshalb mhm. muss man sich
0: da gegenseitig helfen. Jetzt in der Bubble, sage ich mal, in der ich mich bewege, wird auch viel immer über selbstverantwortliches Lernen der Mitarbeiter gesprochen und und selbstbestimmtes Lernen und die Lerner wissen am besten, was sie brauchen. Wie würdest du das im Mittelstand einschätzen? Also
1: wir müssen auch da nochmal ein bisschen differenziert reingucken, wo wird im Mittelstand eigentlich, wo findet die Transformation gerade statt, Richtung digitales Lernen heute und, und, und was ist die Zukunft? Wir sehen, dass ein Großteil der Anfragen, gerade aus dem Bereich Pflichtschulung kommt, also hm. die klassischen Unterweisungen und Compliance-Schulungen. Das ist ähm, vor allem Arbeitssicherheit, das ist IT-Security, das sind Compliance-Trainings. Das sind oft, wenn die Unternehmen ISO-zertifiziert sind, da entsprechende QM-Maßnahmen. Das heißt, das sind alles Maßnahmen, die jetzt ganz anders zu äh, hm. bewerten sind als Soft-Skill-Trainings. Ähm, oder oder weiter oder die klassische Weiterbildung. So, und wenn wir mal da anfangen, dann sieht eben auch die Frage nach dem ähm, selbstverantwortlichen Lernen schon ganz anders aus, weil es geht da gar nicht darum. Na, zunächst mal, und wir, ich werde diesen Aspekt jetzt nicht vergessen, aber wir gucken erst nochmal in die, in, die, äh, in die Anforderung heute rein. Zunächst mal geht es den Unternehmen darum, diese Prozesse von Pflichtschulungen oder Unterweisungen rechtskonform zu digitalisieren. Das sind zwei ganz wichtige Geschichten. Digitalisierung bedeutet Automatisierung, aber ohne jetzt sozusagen die Rechtskonformität zu verlassen, weil das muss das Unternehmen ja leisten. Und bei der Automatisierung, da mag man es kaum glauben, es ist aber so, es ist nicht mehr so, dass jede Unterweisung heute als Blatt Papier in die Personalakte eingeschoben wird. Mhm. Das gibt es aber immer noch. Aber es wird in fast allen Unternehmen in Excel verwaltet. Das mhm. ist Stand heute, 2023, Oktober, ist das der Fall. Das heißt, mit fast allen Unternehmen, mit denen wir sprechen, die sagen, ja, in der Personalabteilung oder irgendwo bei der Fachkraft Arbeitssicherheit liegen diese Excel-Listen in riesigen Stapeln und da wird immer geguckt, wer, welcher Mitarbeiter muss jetzt mhm. welche Schulung neu machen. Das ist absurd. Es ja? ist wirklich absurd, dass man das heutzutage nicht äh, automatisiert. Und das ist der erste, äh, der erste Berührungspunkt für den typischen Mittelständler, zu sagen, ich möchte das ganze Thema digitalisieren, weil es ist ein Kostenargument. Mhm. Ja? Diese Zeit, die ich da investiere in das Verwalten von Excel-Listen, die kann ich mir sparen durch einen ganz simplen Softwareprozess und die freisetzenden Ressourcen kann ich kann ich anders einsetzen. Und dann stellt sich nur die Frage der, der Rechtskonformität. Das ist ganz wichtig. Rechtskonformität kommt nie aus der Software, sondern kommt immer nur aus dem Prozess, den man mit der Software macht. Und das lässt sich rechtskonform abbilden. Das ist ganz simpel. Ja, das heißt, man, man muss einfach nur bestimmte Rahmenbedingungen einhalten, dass am Ende des Tages der, der Nachweis rechtskonform erfolgt. Und das ist ja notwendig gegenüber entweder der Berufsgenossenschaft oder auf einem weniger hohem Level dann im, im Qualitätsmanagement. Das sind rechtliche Anforderungen, wie zum Beispiel eine elektronische Signatur, ja, dass, man die, dass man die Schulung gemacht hat oder auch eine, eine Wissensabfrage. nicht? Das lässt sich durch ein ganz einfaches Multiple-Choice-Quiz automatisieren. Mhm. Ja, Das weißt du alles viel besser als ich. Da kommt einfach ein, ein Wissensinhalt, dann gibt es eine Frage und dadurch kann dokumentiert werden, ob eine beta gemacht hat. Und der Rest ist dann Software, sind Workflows. Ja, Also ganz einfache Erinnerungs-Workflows. Wir bei uns machen das in, in, in der Regis-Software mit, mit ablaufenden Zertifikaten. Das heißt, die Zertifikate werden digital erstellt und kriegen Ablaufdatum. Und wenn die dann nicht äh, wiederholt werden nach der Erinnerung, dann leuchtet es eben rot auf. Nicht? Und das kann dann eben auch an die äh, Personalakte übertragen werden. Und dann sehen die äh, Verantwortlichen auch, was da schief läuft. So, das heißt, das erstmal zum Thema Selbstverantwortliches Lernen mhm. ist vielleicht noch gar nicht so stark angekommen. Ist aber jetzt die zweite Welle. Das heißt, blicken wir mal in die Zukunft. Was bedeutet eigentlich... Ähm, Personalentwicklung in der Zukunft im Mittelstand. Und dann haben wir natürlich, ja, da haben wir eine vielfache Herausforderung. Das einige, das eine ist das ganze große Thema abgelutscht, nicht? Aber Fachkräftemangel. Ja? das heißt, mhm. ähm, wie kriege ich überhaupt meinen, meinen Bedarf gedeckt? Wir alle wissen, Recruiting kann das nicht mehr lösen. Also muss ich äh, kompensieren äh, durch Upskilling und Reskilling. Ja? Das heißt, ich habe Absolut die Notwendigkeit im Mittelstand, gerade wenn ich jetzt nicht in im Metropolenbereich bin, ich muss irgendwie meine Leute weiterbilden, damit ich die ausscheidenden Fachkräfte teilweise ersetzen kann und auch, dass ich das Wissen der ausscheidenden Fachkräfte im Unternehmen halten kann. Das mhm. sind ja die Wissensträger, Expert Learning. Und dann sind wir schon in dem ganzen Bereich des selbstverantwortlichen Lernens. Ähm, äh, und da ist natürlich die große Schwierigkeit, dass, äh, da kommen wir jetzt nicht drum herum, dass digitales Lernen äh, nicht so erfolgreich ist wie eine ganz klassische Präsenzschulung, wo ich in einem Dialog mit dem Trainer bin. Ja, das hat was mit der mit dem Umfeld zu tun, mit der intrinsischen ähm, Motivation, mit den mit den Formaten, das hat oft auch etwas mit dem Überangebot zu tun. Also viele meinen ja, dass wenn ich ein, ähm, ich habe heute gerade auf LinkedIn so einen schönen Artikel gelesen über das Netflix des Lernens, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, das Überangebot löst das Problem nicht. Mhm. Ja, das äh, LinkedIn oder Udemy sind für mich, immer ein Tisch mit 100 angebissenen Äpfeln und alle sind braun geworden, aber keiner wird aufgegessen. Ja, Und hier funktioniert eben das, ähm, das selbstverantwortliche Lernen nicht, weil das Überangebot nicht dazu führt, dass die, 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 die Completion Rate, und darum geht es uns ja, und damit der Lerntransfer ähm, signifikant verstärkt werden kann. So, Wie kann man das steigern? Ich glaube vor allem durch, durch einen hybriden Ansatz. Das heißt, die reine Lernkonserve, das On-Demand-Lernen, wir sprechen da immer von asynchronen Formaten, ist zwingend zu ergänzen durch synchrone Formate, hm. digital, aber auch analog. Das heißt, ich propagiere immer Hybridformate und ich propagiere auch die sogenannte Lernkohorte. Das heißt, dass Mitarbeiter immer in Gruppen gemeinsam lernen, das heißt auf einem gemeinsamen Lernziel mit einem gemeinsamen Zeitstrahl, mit dem, mit dem Austausch. Es hat wahnsinnig viele Vorteile und der größte Vorteil liegt vielleicht daran begründet, dass in dem Austausch der Lerntransfer unglaublich verstärkt wird. Da bist du jetzt nochmal viel mehr Experte als ich. Ja, Ich bin Softwareunternehmer, ich kann eigentlich nur das wiedergeben, was wir aus der, aus der Software sehen. Aber was was wir eben sehen, ist, dass dieses interaktive Element zwischen Menschen natürlich viel besser funktioniert als zwischen Mensch und Maschine. Das, da wird jetzt KI nochmal deutlich was verändern. Aber das Interaktive heißt ja nicht nur das Rezipieren, sondern auch das Geben. Und in, wenn ich etwas erkläre, verstehe ich Dieser Art, das gilt ja immer noch. Das heißt, wenn ich in einer Gruppe bin und anderen etwas erkläre, verstehe ich selbst noch viel besser. Und deshalb glaube ich persönlich, dass diese Hybridformate die besten sind. Im Übrigen lässt es sich skalieren. Wir denken ja als Softwareunternehmen immer auch an Skalierungseffekte. Das heißt, wenn ich eine, die klassische Lernkohorte, die besteht aus der Lernkonserve, zum Beispiel am Video, die besteht aus einer Live-Session in Präsenz oder im Webinar und die besteht aus der Gruppe, dann kann ich zumindest zwei Elemente skalieren, nämlich das Video und die Gruppenarbeit, weil bei der Gruppenarbeit brauche ich den Trainer nicht. Ja, den brauche ich nur bei der Präsenzveranstaltung oder dem Webinar. Das heißt, ich habe zwei Elemente, die ich skalieren kann. Da gehen die Produktionskosten runter. Und dadurch ist für mich das Hybridformat, die Lernkohorte, eigentlich das zukunftsweisende
0: Format, auch im Corporate Learning. Das funktioniert ja auch meistens gut, wenn ich, genau wie du sagst, im Prinzip dasselbe oder ein ähnliches Lernziel habe und gemeinsamen Zeitstrahl habe, habe ich halt mehr Verantwortung im Prozess und mehr klare, Punkte, an denen etwas passiert und eine soziale Verantwortung, das funktioniert natürlich immer besser. Aber ähm, beim Thema Pflichtschulung, über das du gesprochen hast, äh, kann ich mir das auch schwerer nur vorstellen. Ja. ja, die musst du halt machen. nicht? Und ich meine, das, das Problem ist ja oft,
1: ich meine, die, die Brandschutzschulung, ja, die hast du jetzt, wenn du da fünf Jahre im Unternehmen bist, hast du die fünfmal gemacht. Jetzt kannst du die neu aufnehmen. Die Leute klicken trotzdem dadurch, weil sie einfach keinen Bock drauf haben. nicht? Und das ist natürlich eine riesige Herausforderung für die da zuständigen Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Nicht die sagen ja zu Recht, völlig zu Recht. Wir müssen aber auch hier einen Lernerfolg haben. Nicht nur den Nachweis haben, mhm. sondern wir müssen ja sicherstellen, dass im Brandfall die Leute wirklich das Richtige machen. Und das ist eine
0: echte Challenge. Ja. Und das war auch schon eine Challenge im Live-Format. Also ja. ich hatte schon mal so ein, ist schon weiß ich nicht, über 20 Jahre her, so eine Arbeitssicherheitsunterweisung von jemandem, der das dann live vor 20 Leuten gemacht hat, ähm, da war jedes äh, schlecht gemachte WWT schon fast besser, also in dem Extremfall ne, wahrscheinlich, äh, da hängt es natürlich auch immer an der Person sehr stark, aber auch da kann man ja mal eine Niete ziehen, sage ich mal, ja. Ähm, ja, eben hat es ja auch gesagt, ne, dass das Thema rechtskonform ablegen und, und wenn ich dann höre Excel, mal abgesehen davon, dass Excel nicht mal so zuverlässig ist, also es arbeitet schon zuverlässig, aber wenn man mal auf einmal eine Sortierung verändert und nicht alle Spalten erwischt oder sowas, kann ja schnell mal passieren, dass die Datenstruktur korrupt ist und äh, kann ich mir vorstellen, dass es nicht sehr rechtskonform ist. Und dann meistens wahrscheinlich zusätzlich noch irgendwo irgendwelche Dokumente abliegen. Das ist etwas, was ich auch nicht haben wollte. Ja. Vor allem, wenn dann auf einmal äh, eine Überprüfung ist, falls was vorgefallen ist und dann die Frage im Raum steht, hat Matthias Wienke denn folgende Unterweisungen gemacht und man dann anfangen muss zu suchen. Ja. Ähm. Jetzt hast du ja schon einige Herausforderungen zum Thema Lernen im Mittelstand beschrieben, aber wo würdest du sagen, siehst du am meisten oder die größten Herausforderungen, die angegangen ange werden sollten? Für mich ist die größte Herausforderung, ähm,
1: und jetzt kommen wir wieder zu meinem Anfangszitat zurück, ähm, da überhaupt ähm, produktiv zu werden. Mhm. Also was was meine ich damit? Wo, wo sehen wir eigentlich, und das ist für uns natürlich auch mal schade, wenn wir einen, einen Auftrag nicht bekommen, nicht weil wir gegen den Wettbewerb verlieren, das ist okay, das gehört dazu, sondern weil ein Unternehmen das Projekt nicht macht. Und das ist leider viel häufiger der Fall, als dass man gegen den Wettbewerber verliert. Und deshalb haben wir uns da intensiv mit beschäftigt und mal reingeguckt, weil wir natürlich auch verstehen wollten, warum kommen wir hier sozusagen nicht gemeinsam mit dem potenziellen Kunden zum Erfolg, haben wir reingeguckt, was passiert da eigentlich. Und da gibt es eine ganz interessante Parallele eigentlich zur, zur Softwareentwicklung. Wie hat man früher Software entwickelt? Wie macht man es heute? Stichwort agil, MVP. Aber nochmal ein, ein Rückblick. Früher hat man 30 äh, Programmierer ja in den Keller gesperrt, die haben was programmiert. Und dann hat man die Software dem Vertrieb gegeben und nach drei Wochen hat der Vertrieb gesagt, hey Freunde, das, was ihr da gebaut habt, das will der Kunde nicht, tut mir leid, halt, geht nochmal in den Keller, ja, baut es mal mhm. neu. Dann hat man gesagt, so funktioniert das nicht und äh, macht ja heute den sogenannten MVP. Das heißt, Startups machen das so, dass sie äh, eigentlich eine, eine, eine Webseite bauen, ein Produkt verkaufen, was es noch gar nicht gibt. Und aus dem Dialog mit potenziellen Kunden wird dann das Produkt entwickelt. Das ist der Extremfall. Der Normalfall ist, dass man so schnell wie es geht mit einem ersten Minable Viable Product, MVP auf den Markt geht. Das Produkt ist fehlerbehaftet. Das, ist, das akzeptiert man, weil man eben schnell auf dem Markt ist. Aber man kann dann eben das, das Produkt mit den Kunden weiterentwickeln. Und ich glaube, wir sind bei der Einführung von digitalen Lernen vor exakt der gleichen Herausforderung. Das heißt, ein Unternehmen, was sich jetzt zurückzieht, ja, und wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann gründe ich einen Arbeitskreis ja, und ist erstmal mal sechs Monate in der Vertiefung verschwunden, das wird das wahrscheinlich im, in dem Geschäftsjahr nicht mehr auf die Kette kriegen. Und das finde ich, find ich schade und das ist die große Herausforderung. So, Deshalb mal gucken, wie kann man eigentlich diesen, diesen Stolperstein ähm, überwinden. Und die Problematik ist ja, vor allem, dass die Verantwortlichen, die ja der, im Regelfall in der Personalabteilung sitzen, das zum ersten Mal machen. Das heißt, die haben einmal die Aufgabe der richtigen Softwareauswahl, da sind die auch nicht mit erfahren. Ja, es gibt, wenn du in einer Abteilung sitzt, ist Softwareauswahl für dich irgendwie normal. Aber im, im Personalbereich machst du es im Leben vielleicht zwei-, dreimal. Und dann ist es noch einmaliger, dass du ein solches, ein solches Projekt im Unternehmen etablierst, das, das ist auch Neuland. Und deshalb glaube ich, und wir haben es auch da gemerkt, wo Kunden unseren Beratern gefolgt sind, dass der MVP der beste Weg ist. So, mhm. was bedeutet jetzt der MVP bei der Einführung von digitalem Lernen? Das bedeutet, man fokussiert sich auf einen Pilotkreis. Das sind oft die Pflichtthemen, Unterweisungen. Kann aber auch ganz anders sein, dass man sagt, wir müssen erstmal die Akzeptanz im, äh, im Unternehmen für digitales Lernen etablieren. Man nimmt sich die Führungskräfte. Das machen auch einige. Das heißt, wir sagen, mhm. wir fangen erstmal an mit einem Pilotprojekt bei den Führungskräften. Und dann versucht man, so schnell es geht, mit dem ersten Produkt an den Kunden ranzugehen. Ich meine ganz bewusst Kunde. Der Kunde ist ja der Mitarbeiter. Ja? Und mhm. da gilt der alte Marketing-Satz, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem angeln. Ja, das wird okay. immer wieder falsch gemacht, ja, aber es funktioniert nur so, wenn man das Produkt am, am Kunden, am Mitarbeiter ausrichtet und deshalb muss man den, den Kunden, den Mitarbeiter hier auch in den Prozess einbeziehen, das heißt man legt offen, dass es ein Pilotprojekt ist, man legt offen, dass man Fehler macht, dass man Fehler machen darf, man legt offen, dass man über die Fehler sprechen möchte und dass man gemeinsam das Produkt besser macht. Und dann kann man, das ist kein Witz, dann kannst du wirklich innerhalb von 14 Tagen ein MVP starten. ist kein Witz. Mhm. Ja? Du suchst dir einfach ein einfaches Tool. Du machst es mit, mit Webinaren oder du kaufst dir irgendwo einen schwungfertige fertige Trainings ein. Gibt es überall am Markt. Ja, Und Schmeißt das einfach mal dahin. Es wird kein Erfolg. Das soll es ja auch gar nicht sein, weil zunächst mal willst du ja lernen. Ne? Du selber willst ja lernen, wie kriege ich das ganze Projekt eigentlich im, im Unternehmen etabliert. Natürlich machst du da Fehler, aber was ist die Alternative? Ja, die Alternative ist ja, dass du dich in diesem Jahresprojekt vergräbst, dass du dann unglaublich viel Geld ausgibst, dass du dann auf den Kunden zugibst und der Kunde dir dann sagt, nee, das, das funktioniert so nicht, das will ich so nicht. Ja, Dann hast du wahnsinnig viel Geld, wahnsinnig viel Zeit verloren. Und das ist für mich eigentlich so gerade die, die Essenz, wo diese Transformation zu scheitern droht oder wo du eigentlich siehst, ähm, wer es schafft, solche Projekte zu etablieren und wer es dann eben leider nicht schafft und dann nach einem Jahr einfach immer noch auf die Stelle tritt.
0: Ja, ja gerade durch Software as a Service und so weiter gibt es ja mittlerweile wahrscheinlich, ja, kann es wirklich funktionieren, in 14 Tagen irgendwie live zu gehen. Früher war halt noch irgendwie erstmal nur einen Server beschaffen, den äh, hinzustellen, dann Software installieren. Customizing und so. Customizing braucht man wahrscheinlich trotzdem noch ein bisschen, ne, aber, aber bis das alles lief, genau, hatte man ja automatisch schon viel mehr Rolllauf, aber heutzutage müsste sowas ja um einiges einfacher sein, das stimmt schon, ja, und wenn man dann mit einfachen Sachen wie Webinaren starten würde oder mit Off-the-Shelf-Standard-Content, genau, dann, dann müsste man schnell starten können und dann auch erste Erfolge zeigen oder erste Lernmöglichkeiten haben, um dann zu optimieren, den Prozess, ja. Mhm. Ähm, Gibt es da noch irgendwelche Best Practices oder Empfehlungen, wie, wie man die, ja, ein paar Sachen hast du schon gesagt, wie man wirklich so schnell auch etwas etablieren kann? Das hast du eigentlich gerade eben schon gesagt, mhm. nicht? Du
1: suchst ja eine Plattform, Software as a Service, ja. ja, also nicht nur unseres, auch Systeme von Wettbewerbern stehen am selben Tag, ja, also wirklich, mhm. du, du hast innerhalb von einer Stunde hast du das, das Ding aufgesetzt, ähm, und dann lädst du da ein paar Powerpoints hoch. Also wir waren am Anfang, wir haben ja auch mit dem MVP gestartet. nicht? Wir waren am Anfang total irritiert, dass unsere allerersten Kunden, ähm, die haben da ISO-Schulungen gemacht und da haben ihre PowerPoint-Folien hochgeladen. Ja. Und wir waren entsetzt. Wir dachten, wie sieht das denn aus? Und, und wir hatten ganz anderes, eine ganz andere Erwartung eigentlich, wie unser Produkt ja. verwendet wird. nicht? Aber der die machen das heute immer noch so. ja, Und das ist das, was die brauchen. Das sehen, mhm. das siehst du beim Siemens ganz anders. Aber die brauchen das so. ja. Das, die stellen Lebensmittel her und die brauchen einfach Hygieneschulung. Ja? Die brauchen mhm. einfach den Nachweis, dass das gemacht wird. Ja. Und die haben es geschafft innerhalb von wenigen Wochen. Und das zählt am Ende des Tages. Und da kann ich wirklich nur jeden ermutigen, Mach es und man kann immer besser werden. Man kann diese Folien besser machen, man kann sie im nächsten Schritt besser einsprechen, man kann sich irgendwann noch ein besseres Mikro kaufen und so weiter. Aber die Verbesserung folgt auf das, was ich gemacht habe und
0: nicht auf das, was ich geplant habe. Ja, nicht basierend auf dem Bauchgefühl, den Porsche bauen, den dann nachher vielleicht gar keiner braucht und der dann vielleicht trotzdem nur im Standgas gefahren wird.
1: Ja, ja und du hast natürlich auch ähm, keine Sichtbarkeit im Unternehmen als Verantwortlicher. nicht? Du willst ja auch ja. letztendlich auch, du wirst ja auch bemessen an deinen Erfolgen. Nicht? Und wenn du als PE-Verantwortlicher oder vielleicht auch jüngerer Mitarbeiter in der Personalabteilung, wenn du es schaffst, innerhalb ähm, der ersten, ich sage jetzt mal, ich gebe mal großzügig zwei Monate, eine solche digitale Lernwelt, so nennen wir das, auf die Füße zu stellen, dann wirst du ja auch gefeiert. Krass, was die Kollegen da geschafft hat. Und da haben alle schon ein Jahr dran gedoktert. Ich meine, das
0: musst du ja auch sehen. Du, du willst ja irgendwie auch was reißen im Unternehmen. Wenn ich nochmal ein bisschen zurückdenke an, was wir jetzt schon alles gesagt haben, du es noch einen Punkt äh, genannt ähm, zum Thema Fachkräftemangel. Uns verlassen viele erfahrene Mitarbeiter. Das Wissen muss irgendwie ja auch gesichert werden und weitergegeben werden. Gibt es dazu noch irgendwelche Empfehlungen, wie, wie man das gut äh, bewerkstelligen kann, dass das Wissen im Unternehmen nicht verloren geht? Naja, es ist eigentlich das, was wir
1: schon unter dem Begriff mhm. Expert Learning gestreift haben. Nicht? Das heißt, die Experten befähigen und ermutigen, dieses Wissen weiterzugeben. Das ist ähm, für viele in der Vergangenheit noch ungewohnt gewesen, nicht nur mhm. technisch, sondern auch von den Strukturen im Unternehmen. Nicht? Es ist ja oft so, Wissen wurde nicht geteilt, weil Wissen es macht. Ja, Ich glaube, davon entfernen wir uns langsam. Das muss natürlich auch eine, eine Kultur sein, die im Unternehmen gelebt wird, ja? dass Wissensweitergabe allen nützt. Und dann ist die nächste Aufgabe, glaube ich, die jetzt auf uns zukommt, ist die Leute, die dann wirklich ausscheiden, in den Ruhestand gehen, die dort eben das fände ich ganz toll, wenn das gelingt, die wirklich als externe Wissensexperten noch an das Unternehmen zu binden. Ich glaube, das ist wirklich eine Win-Win-Situation. Die Unternehmen sind darauf angewiesen. Und für viele Menschen ist ja das Ausscheiden aus dem aktiven Berufsleben auch verbunden mit Verlust von von Autorität, von, von ich will nicht sagen von Bedeutung, aber Viele leben ja auch davon, dass sie ihr Wissen weitergeben können. Ich glaube, viele würden unglaublich dankbar sein, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, diese Funktion ähm, weiter auszuüben. Und durch Digitalisierung, also heute kann ja jeder diese Medien bedienen, ist ja ist da auch gar keine gar keine Schwelle mehr. Also das wäre so ein bisschen eigentlich mein mein Traumbild, Ja, wenn es gelingt, mhm. diese diese starre, Grenze zwischen aktiv und ausgeschieden da zu überwinden und die Wissensträger mit ihrem Wissen und auch, auch mit ihren sozialen Bindungen in das Unternehmen herein, da einen Schritt sozusagen mit in die Zukunft zu nehmen. Das finde ich, ich ganz
0: toll. Und ich glaube, alle würden davon unglaublich profitieren. Ja. Für die, die ausgeschieden sind, mal abgesehen davon, dass dass es erstmal eine komplett neue Lebensphase ist, ist ja auch eine extreme Wertschätzung dann der Erfahrung, die damit einhergeht, neben vielleicht irgendwelchen finanziellen Vorteilen, die sie dadurch hätten, ja. ja. Ich glaube, die meisten wollen dafür gar
1: kein Geld, aber selbst wenn, ist es für das Unternehmen viel preiswerter, als irgendwelche externen Trainer zu bauen. Ja,
0: vor allem, man ja. müsst ihr ja von, von null anfangen, ein externer ja. Trainer ist sicherlich methodisch und so weiter immer gut, aber die haben ja nicht das Erfahrungswissen, das die, die Person hat, die das Unternehmen verlassen hat, ja. Ähm, der zweite Punkt, äh, zu dem ich nochmal nachhaken wollte, ist, äh, wir hatten ja um einiges über User-Generated-Content gesprochen, wie wichtig das ist. Und dass manche vielleicht auch einfach nur ihre PowerPoints hochladen. Jetzt gibt es ja heute immer mehr Möglichkeiten, sowas auch mit äh, KI-Unterstützung oder Generative AI ähm, einfacher oder unterstützt herzustellen. Hast du da eine Meinung zu? Würde das dem Mittelstand vielleicht auch helfen? Gibt es da schon Lösungen?
1: Ja, also... Das, das ist schon da, also wir selbst sind auch in den Endzügen der Programmierung, dass wir mhm. in der Reteach-Lernplattform, dass du einfach ein PPT hochlädst und daraus die KI dann Quizfragen dir rausschmeißt, mhm. ähm das wird auf jeden Fall kommen. Ich meine, die KI wird auf vielen Ebenen Einzug äh, haben, nicht? Das ist äh, einmal bei der Personalisierung von Lernen, nicht? Das ist ja heute auch ein Faktor. Die, ist, die Produktion von adaptivem Lernen ist einfach viel zu teuer. Nicht? Du warst ja. ja Schritt eigentlich so 20 Stunden lernen um eine Stunde adaptive Learn Content zu haben. Das wirst du durch KI äh, runterbrechen können. Du wirst natürlich eine bessere Auswertung haben und du wirst Feedback haben. Aber das ist nichts für 2023. 2023 ist, glaube ich, genau das, was du sagst, dass erstmal die Produktion von Lerncontent durch KI unterstützt wird. Und bei einem anderen, du, die, die Entwicklung geht so schnell. Also hätten wir uns hm. äh, Anfang des Jahres <lacht> über KI unterhalten, dann wäre das Gespräch äh, komplett veraltet. Ja. Insofern ähm, können wir das gern in einem Jahr noch mal führen. Aber wenn <lacht> wir heute was. da eine Prognose warten, dann mache mach ich mich nur lächerlich. Und das, ja, das, das ist
0: richtig, mal. weil heute ist ja schon möglich, äh, weiß ich nicht, sich Skripte generieren zu lassen, sogar die Videos erzeugen zu lassen und so weiter. Und genau, wenn man sich bedenkt, was dann in einem Jahr möglich ist, genau, da kann man nur spekulieren und es wird wahrscheinlich falsch liegen. Genau, da hast du recht. Ähm, Gibt es noch was Wichtiges, was dir auf dem Herzen brennt zu dem Thema Lernen im Mittelstand?
1: Ja, ich glaube, die, die Learning Professionals in, in diesen mhm. Prozess auch, ähm, auch einzubeziehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir hatten das ja vorhin ganz kurz gestreift, nicht, dass die Personalabteilung da eben ein, die Rolle eines Enablers hat. Die hat vielleicht diese Kompetenzen nicht. Ich glaube, da wird auch ein neues Berufsbild nochmal entstehen oder auch ein neues Betätigungsfeld. Der Mittelstand ist ja sehr. Sehr groß, sehr breit. Ich glaube, da machen sich auch die wenigsten dieser Learning Professionals überhaupt einen äh, Begriff von, wie groß der Mittelstand ist. Mhm. Also an der puren Zahl der, der Unternehmen und dann eben auch der, der Beschäftigten. Das heißt, viele gucken bei möglichen Auftraggebern wahrscheinlich immer in die, in die bekannten Unternehmen rein, statt mal in den Mittelstand zu gehen. Und ich glaube, dass dort der ähm, ich weiß nicht, ob man jetzt diesen, diese Bezeichnung braucht, ja, aber den, den Learning Enabler oder den mhm. den Train the Trainer, nenn, nenn es wie du willst, ja, dass, dass da eine ganz wichtige ganz wichtiges Aufgabenfeld äh, entsteht und dann ist der Auftraggeber und das, 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 Auf, das beauftragte Produkt natürlich ein anderes, nicht? Das ist dann nicht so großvolumig, das ist dann wahrscheinlich kleinvolumiger und das ist mehr der Lernbegleiter. Der Berater, der den Mittelständler, die Personalabteilung dabei unterstützt, ein solches Projekt zum Laufen zu kriegen. Ich weiß jetzt nicht, wie gut die Learning Professionals gerade ausgelastet sind, wahrscheinlich wie alle sind, sind die überausgelastet, aber wenn da mal andere Zeiten kommen, glaube ich, wird das ein sehr spannendes Betätigungsfeld.
0: Das so, ist auch tatsächlich was, was man häufig, also was ich auch häufiger im Unternehmenskontext schon gesehen habe, ne, dass gerade wenn Fachexperten so Lern Lernveranstaltungen durchführen sollen oder dürfen, dass es immer hilfreich ist, die einmal ja, aus, aus einer Learning Professional Sicht äh, zu begleiten, dass zumindest der Content vielleicht ein bisschen verdaulicher gemacht wird oder ein bisschen aufgelockert wird, mal Fragen eingebaut werden, Mentis oder sowas. Und sei es nur, ich glaube, du hast ja auch gesagt, eine Unterstützung zum Thema Schneiden, dass man die, die den Ton ein bisschen komprimiert, dass nicht so viele äh, Tonschwankungen oder Lautstärke Schwankungen drin sind oder QA's rausschneidet oder sowas. Ne? Ich glaube, das, das sind teilweise nur sehr kleine Sachen, die man macht, aber die für den Nicht-Experten schon einen großen Unterschied machen können. Ja,
1: und da, du hast ja wahrscheinlich viele Zuhörer aus dem Bereich, da hätte ich dann eben nur eine Bitte. Ähm, schraubt eure Ansprüche runter. Es bringt nichts mit den Enterprise-Ansprüchen in den Mittelstand mhm. zu gehen. Das wird der Mittelstand nicht schaffen. Das muss er auch nicht schaffen. Das heißt, da braucht man einfach andere Anforderungen. Ja, da muss man dann pragmatisch agieren. Dann darf das Video mal äh, eine schlechtere Qualität haben. Dann, äh, ja, also da muss man dann auch sich nochmal neu justieren und sagen, mhm. was ist eigentlich das. Arbeitsergebnis, was der Mittelständler hier braucht. Und das orientiert sich immer dann im ja im, im, im Spannungsfeld zwischen, zwischen Qualität, aber auch Zeit und Budget. Und während im Enterprise das ganze Thema auf Qualität basiert, basiert es eben hier dann zunehmend auch auf den Fakten, wie schnell geht das Ganze und wie, wie kriegen wir es einfach auf, auf die Straße.
0: Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Ich frage ganz gerne zum Abschluss noch eine Frage, die so ein bisschen in die Zukunft geht. Jetzt hast du eben schon gesagt, ne, mit KI kann man nur falsch liegen, aber trotzdem stelle ich mal die Frage, ähm, was denkst du, wie wird Learning und Development sich in den nächsten fünf Jahren entwickeln? Also was denkst du, was sind die größten Entwicklungen oder wie wird Learning und Development in fünf Jahren aussehen?
1: Es wird sich für den Mittelstand massiv entwickeln. Mhm. Ähm Deshalb hatte ich vorhin auch so ein bisschen die Parallele zu Social Media oder auch WordPress mhm. gezogen. Ich glaube, es wird so selbstverständlich sein, wie heute WordPress oder Social Media ist. Mhm. Es wird sich sehr stark dezentralisieren und es wird nichts Besonderes mehr sein. Man wird gar nicht mehr über digitales Lernen sprechen, sondern man wird mhm. einfach über Lernen sprechen und dann, dann ist das Thema weg. Vom Tisch, nicht? Also das, das Besondere ist es einfach eine ganz normale Lernform. Und ähm, also da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Und das einzige, was jetzt, was wir brauchen, ist Geschwind Geschwindigkeit, ne? weil einfach mhm. viel zu viele nicht die Geschwindigkeit haben und weil sie die Geschwindigkeit nicht haben, in die Digitalisierung zu gehen bleibt Lernen gerade liegen und das ist nicht gut für niemanden, nicht? weil darunter leiden die Unternehmen, ja, weil die Mitarbeiter sich nicht entsprechend äh, weiterentwickeln können und die Mitarbeiter leiden auch darunter. Das heißt, deshalb auch nochmal der Appell an das Keep it simple ähm, und mhm. do tomorrow, fangt einfach an, ja, macht Fehler, aber macht was, anstatt ähm, nichts zu machen. Also da bleibe ich meinem meine Motto äh, ganz treu und möchte einfach alle ermutigen, ähm, diesen Weg zumindest ausprobieren, weil Fehler zu machen ist nichts Schlimmes.
0: Was Schlimmes ist, ist nichts zu tun. Ja. Vielleicht noch Hürden beseitigen und Unterstützung anbieten da, wo Hürden sind, dass es einfacher wird, damit man den, den kurzen Sprint bei Keep It Simple auch schnell durchführen kann. Ja, und sich
1: austauschen. nicht? Das gibt es ja, ja überall. So mhm. Podcasts wie deine äh, ja. Plattform, LinkedIn, es gibt viele Gruppen auch von, also man kann sich überall austauschen, reingucken, wie andere das machen und ähm, es ist alles
0: da. Ja, Ja, dann sage ich äh, vielen Dank, dass du beim Lernexplorer-Podcast dabei bist und deine Erfahrungen zum Thema Lernen im Mittelstand mit uns geteilt hast. Ich danke dir, Matthias, für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht. Mir auch. Bis zum nächsten Mal beim Lernexplorer-Podcast.